0: parte de la semana del programa de entre rumis. Estoy con mi querido Quique Vázquez y Javier villalbazo Javier villalbazo y Quique Vázquez. ¿Viste cómo se me fue el pedo por un microsegundo? Sí. Yo lo sentí
1: un poco más largo que un microsegundo. Ah,
0: ¿no fue un microsegundo?
1: Yo Malditas le diría Oye, ¿cómo estás, chiquitín? Muy bien,
0: muy contento. Ya es jueves. Eh,
1: ya, ya jueves. Qué rápido, se fue la semana, no, oye. No se
0: está yendo el tiempo, cabrón. Y,
1: eh. y, y me quedé muy pensativo por el capítulo anterior. Estuvo muy bueno. Ay,
0: qué fuerte, güey. Espero que alguien que esté por ahí afuera y no sepa eh, cómo lidiar con alguna situación de duelo por la que esté pasando, encuentre este capítulo y le pueda ser de utilidad y Si no, bueno, el intento se hizo ¿eh? Tampoco vamos a Sí, pues a vida... No, es cierto amigos, los queremos mucho Oye, ¿qué dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar eh, aquí en YouTube Suscríbanse, denle click en la campanita Uy, tán, Para que eh, les recuerde Cuando salen los videos eh, Aquí nos ayudan mucho Con sus comentarios, compartiendo el video Dándole like Porque así el algoritmo de YouTube dice Esta gente es gente interesante Entonces es más probable que ande rotando nuestro video Chichillos. También nos pueden encontrar en el grupo Grupo de Facebook Hijo de, de eh, Entre Rumis Podcast, ahí es donde estamos al pendiente de ustedes, viendo los memes, los videos, ahí pueden poner también su hashtag Rumi de la Semana para Uf. que puedan formar parte de el muro, el muro de eh, el Rumi de la Semana, eh, contándonos su historia de por qué deberían ustedes formar parte de el Rumi de la semana, porque cuadro, deberían no. estar en el cuadro de honor de los Rumis. Entonces estén ahí al pendiente de Entre Rumis Podcast y el No de Pero hay más escuchar. opciones para
0: encontrarnos, Quique Vázquez.
1: <risa> claro que sí, me pueden seguir en mis redes sociales. <risa> Como a, arroba Kiko bien parado. Pueden seguir a nuestro productor. Saludos, productor.
0: Saludos a todos los roomies. Eso. Al
1: productor lo pueden encontrar en Frodo Naranja. A y, a, naranja. A, y a mi Javi Villalbazo <risa> lo pueden encontrar como arroba Javi Villalbazo en Instagram. Ay, pero arroba... creo que
0: hay más formas para encontrarnos? <risa> Kike sí,
1: cuéntanos, Javi. <risa>
0: Este segmento se llamó, no quiero decir las plataformas de audio porque no me las he completado Pero en realidad estamos en todas las plataformas de audio en donde ustedes pueden consultar podcast, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor Anchor Que nos lleva a muchas otras plataformas de las cuales no me las he aprendido muchas Ya tenemos varios meses aquí con ustedes y yo no sigo sin hacer mi tarea pero pues es que así somos de a veces. No,
1: y, y además hay que, hay que reconocer que eh, donde más nos ayuda su interacción y en donde más nos, eh, nos ponemos en contacto con ustedes, donde hay más interacción con ustedes es, es aquí, en me... YouTube, es en Facebook, y es en las redes sociales de Instagram, Twitter, sí. eh, las páginas de Facebook. Entonces, ahí,
0: ahí andamos haciendo de repente lives, eh, sí. cotorreando. Que de hecho difícil,
1: uh, les podemos adelantar. Eh, ah, no, ya no les podemos adelantar. No. Ya no es adelanto. Pero ya no es adelanto. Pero les podemos Pero agradecer. Les podemos agradecer. Eso, bien, uh -huh, muchas bien. gracias. Eh, por ejemplo... Por ejemplo, gracias a todos los roomies del de grupo de Facebook de Entre Roomies Podcast que estuvieron ayer, el miércoles, cuando platicamos sobre la película Flores, que es una película que nos habías contado, que habías visto... Eh, estuvieron en el live donde comentamos la película y lloraste mucho güey lloraste muy cabrón güey no pero por fue cierto solo, fue por solo cierto... después
0: de que te rapaste de la emoción
1: <risa> no no me rapé fue <risa> un filtro de Instagram ah ok. Este, okay. por cierto Oy, todo... se vio muy reales eh. sí, ya sé ¿Cuál, cuál, cuál, es, cuál es la
0: receta de esas milanesas tan deliciosas <risa> Que comimos el miércoles pasado. Oh, mira, se las vamos a compartir a los roomies el mismo día que publiques esa investigación que les prometiste.
1: Okay. Sobre
0: comportamiento humano. Uh,
1: sí, tienes razón, sí, Claro, claro. Lo te que todo lo, lo que
0: prometimos en ese, en ese live. live. ¿Te acuerdas?
1: Sí, claro, claro que me acuerdo.
0: Como, oh, como cuando te
1: preso. pusiste a hablar de los supositos No, no es cierto, ya. Es ya, que ya estábamos muy ya,
0: tomados. Está, no, esto muy inspirados por la película, además. Sí, sí, sí. No, ya. ya, en serio, amigos, este muchas gracias, de verdad, por seguir aquí. Eh, vamos a darle continuidad al tema del lunes, que era los duelos, y nos quedamos en que nos ibas a contar uno de tus duelos.
1: Sí, una de las pérdidas más grandes que tuve. He tenido varias pérdidas que yo consideraría significativas. Primero, mi abuela. Uh -huh. eh, mi abuela materna eh, falleció hace ya siete años, wow. pero su ausencia se siente. Sí. Eh, porque era una persona que de solo verla te, te hacía sentir mejor. O sea, mi, mi abuelita tenía ese superpoder, de que cuando tú ibas y platicabas con ella te hacía sentir mejor. Y mi abuela falleció en circunstancias un poco raras, dudosas, porque falleció en, eh, en esta, no sé si fue pandemia o epidemia o endemia. ...de la influenza... ...o dragademia... O, <risa> ...o isquemia... ...o alcoholemia, no sé cómo... Oh. ...pero fue en esta época de la influenza H1N1... Ah, sí. Hace... Pues ya, siete, siete, años. siete, siete años? años. Lo dijiste hace rato, sí, pues, Si pusieras ojalá. atención,
0: ojalá estuviera.
1: Ojalá hubiera un Rumi poniendo atención a cómo estoy tratando de abrir mi corazón no, chiquito, acerca de una de las grandes pérdidas de mi vida, ¿verdad? pero no, 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 fuera ¿Ah, sí? a hablar de tus sobrinitos que se raspan las rodillas, porque ahí sí, póngale Nadie, atención. Un primo, ah, un primo? Cómo
0: tampoco pusiste atención. Pues tú dijiste. Y, ¿Y, tío, mi y
1: mi tío dije pues ha uh -huh. ah, de ser el sobrino el que se raspó las rodillas pues
0: no güey no, si era su hijo y es mi tío qué relación hay entre el morro que se cayó y yo cuéntame
1: ah sí primo soy pe... no más bien yo soy pendejo wey, es no que es no que no te, te haya puesto atención morra. sí no no, no 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 es que no te pusiera atención es que yo soy pendejo okay, sí, lo que yo no es se, se me olvidó se me olvidó el parentesco sí okay. no, Pero no, la, también la, es la... que
0: ya pasaron varios días sí no pues ya son tres días no mames también tú
1: y después de cómo nos pusimos el live pasado güey también me esperas que yo tengo un rendimiento al 100. No,
0: perdóname, güey. No, también te demasiado. estás pasando de lanza. Ya, pero el punto wey.
1: es que mi abuela eh, como que falleció en circunstancias bien extrañas porque ¿Por qué? Eh, nunca supimos bien qué fue lo que le pasó. Fue como un problema de salud que se fue complicando, pero había entrado, haz de cuenta, por una cuestión gastrointestinal. Madre. Y, sí. y de repente, Neumonía. Y es como, pues, ¿cómo neumonías si la metimos en el hospital por cosas gastrointestinales? Sí, no, no manches. No Entonces, la, la cuestión es que ella se empezó a poner muy mal. Y en esa semana, eh, yo había tenido la revisión de un trabajo de investigación que había hecho sobre el, la noción de amor y relaciones de pareja en, eh, en los adultos mayores. Wow. Entonces hice, hice entrevistas con mi abuela para hablar de cómo vive el amor una persona que había enviudado de la tercera edad. Entonces me contaba las anécdotas y entonces la cuestión era como ejercitar la, la forma de investigación y sacamos 10. Entonces Eso. cuando mi mamá me dijo, no, pues están admitiendo visitas y estaba muy cerca de la universidad donde yo estaba estudiando, uh -huh. Pues me fui corriendo con mi carpeta y llegué con ella, todavía tenía su mascarilla y todo, todavía, todavía llena de tubos estaba mi abuelita, uh -huh. entonces llegué con ella y le dije, mira abuelita, sacamos 10 y le enseñé el trabajo y mira, te mandó felicitar y la maestra le había escrito... Eh, una nota agradeciéndole que se haya prestado al estudio, así Entonces, yo tuve la oportunidad de, de darle un último beso a mi abuela en ese momento y de ver que ella viera que nos había ido bien en la, en la investigación. Y esa investigación eh, todavía la tengo ahí porque es una manera de recordarme cómo mi abuelita siempre estuvo para mí, siempre que la necesité. Eh, incluso en cosas tan simples co o, Bueno, para mí simples Como eh, un fin de semana para jugar Romi O en cosas tan complejas Como ayúdame a hacer esta investigación Pero siempre estuvo Entonces una manera que yo he tenido Para lidiar mucho con ese duelo Es mi abuela siempre estuvo eh, Y esto es un recordatorio De cómo mi abuela me enseñó Que era importante estar en, en los momentos importantes. Entonces, mi manera sí. de recordarla es así. Entonces, siempre que me acuerdo con mi abuela, no, no, la, no la recuerdo con dolor o no la recuerdo con nostalgia, porque ese trabajo es un recordatorio de todo lo chido de que yo viví con mi abuela gracias a que ella
0: supo estar para mí. Güey, qué cagado, somos como la rata de ciudad y la rata de campo. Porque tú te acuerdas mucho de tu abuelita porque te ayudó con una investigación científica. Y yo me acuerdo de la mía porque me enseñó a matar a una gallina. ¡Guau! <risa> 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 ¿Podrías enseñarnos, Javi? <risa> ¡Frodo, pasa la gallina! <risa> <risa> ¡Le pusimos cleta! ¡Cleta, ven! <risa> <risa> y entra la gallina con una batita. ¿no? <risa> es mi momento. <risa> es mi momento de brillar. ¡Guau! <risa> wow. ¿Y cómo...? ¿Pasó el, el tema del duelo cuando, cuando se fue tu abuelita, güey, cuando ya no estaba?
1: Pues al principio fue muy raro porque yo, yo me acuerdo que... espérame ni... antes, de, antes
0: de entrar más a fondo, cuando esta, esta, esta cosa sucede cuando llega el momento de, de la despedida y demás, ¿tú ya tenías noción de este tipo de emociones? O sea, ¿ya habías perdido a alguien antes? ¿O fue la primera pérdida que
1: experimentaste? No, ya había perdido a mi bisabuela antes. Ok. Pero como mi bisabuela eh, tuvo un proceso de demencia, okay. eh, como la demencia es como paulatina, pues como que de alguna manera te va preparando poco a poco. A, a, o más bien tú te vas haciendo la idea de que va a fallecer en cualquier momento. Uh -huh. Porque la demencia es así de horrible. O sea, de un momento a la ves súper lúcida y de repente ya te empieza a preguntar a qué hora es, ¿no? ¿Qué, ¿En qué momento del día estamos cuando es de noche, por ejemplo? Nos llegaba okay. a pasar mucho eso. Que mi abuelita nos decía, oye, este, ¿qué hora son hijos? Vamos o
0: a desayunar, ¿no? ¿no?
1: Ajá, nos decía, ¿qué hora son hijos? No, pues las siete. Sí, las siete, ¿pero de qué? Si sí, del día wow. o de la noche. Entonces, la de, el proceso de demencia es, es rudo. Entonces, cuando mi bisabuela muere... De alguna manera yo emocionalmente estaba un poco más listo para esto porque a mí me tocó ver cómo
0: la demencia se fue llevando a mi bisabuela. Podemos decir entonces que cuando es una enfermedad degradante, si sí existe o si sí es real esa, eh, ese término coloquial del pues mira, ya nos habíamos hecho la idea, pues ya estaba ya se descansó. Pues es, eh, sí, sí, yo, sí es cuando es difícil. paulatino, pero ah, ahí
1: te va ¿no? ah, sí. algo de lo que hablábamos la vez pasada. Sí la gente se siente muy culpable de decir, pues es que ya lo veníamos viendo, ¿no? Ya, ya se veía venir, porque la gente suele pensar que es como desearle la muerte a la persona cuando en realidad la muerte es parte también de la vida, o sea, es un momento en el que vamos a llegar y creo que la pandemia en, en alguna, de alguna manera nos está obligando a tocar el tema. Porque bueno. ahorita estás y mañana, pum, y, y, y eh, ni ni siquiera sabes ni cómo ni dónde te pudiste haber contagiado y de repente hay gente que se está yendo así. O sea, sí. yo, yo vuelvo a, a nuestro amigo Jafid y que saludos, prepáranos el Open para cuando no, lleguemos sí, no, allá, no. carnal. Eh, cuando cuando pienso en cosas de estas, o sea, pienso cómo la muerte es un tema que también es muy elusivo y que es un tema también tabú y es un tema negativo cuando, si pensáramos en la muerte como parte de la vida, sentiríamos menos culpa de decir, como por ejemplo, cuando murió mi bisabuela, de decir, pues es que era algo que ya esperábamos ver, porque a nosotros nos tocó ver cómo la demencia se fue llevando a mi abuela. Y ya no es calidad de vida, ¿no? Y Exactamente. Ya dices, es ya como, mejor que ay, este, pues es que mi abuela está sufriendo, eh, porque nosotros la veíamos de hola abuelita, ¿cómo estás? Y veías tu cara de angustia de no saber quién eras.
0: Chingados o sea, es de chingados.
1: esta persona vino aquí y me está saludando muy amablemente y no sé quién chingados es. O sea, y, y tú también lo vives, pues. Claro. Entonces, uno debería poder decir, a mí me está cargando la chingada de ver cómo la demencia se está llevando a mi abuela. Y, 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 y no está chido que mi abuela esté sufriendo así. Pero justo hablar de estas cosas es como decir, ah, o sea que tú quieres que tu abuela se muera, y yo, no, no quiero que mi abuela se muera, pero tampoco quiero que esté sufriendo lo que está sufriendo y no sé qué hacer, uh -huh. entonces esa clase de privaciones que uno tiene de poder hablar de cómo se siente, hace que los duelos sean todavía más cabrones o que sean más dolorosos porque uno se siente culpable de pensar, güey, yo quería que o sea, yo quería que mi abuela descansara, por ejemplo, y yo me siento súper culpable de pensar así. Pero también es como un güey, también lo que mi abuela estaba viviendo no estaba chido. Entonces, ve cómo el no hablar de lo que vamos viviendo uh -huh. impide que, que nosotros este, tengamos formas más nuestras de vivir un duelo. Eh, también perdí un amigo en la universidad en un accidente, fue muy feo, eh, fueron a una, eh, eh, a Cuco Cuco le decíamos, eh, él y yo teníamos planeado hacer una investigación sobre di diversidad funcional y él se había ido a presentar un trabajo en otro estado eh, de la república y en un accidente automovilístico perdió la vida mi amigo, fue muy duro para todos los de la universidad porque era alguien muy querido pero, o sea, como que fueron pasando estas cosas Que a mí me
0: han hecho pensar mucho sobre la vida Y sobre la muerte pues Eso porque, también fue antes de tu abuelita Sí Ok, y entonces de alguna manera cuando llegó lo de tu abuelita Tú ya tenías como este es, sí, esta preparación de Toda esta preparación Y además, eh, cuando
1: muere mi abuelita Muere en esta incertidumbre de Pues es que no sé qué le pasó Si cuando nosotros la, la internamos en el hospital El gastroenterólogo nos había dicho que todo había salido bien y, y había llegado a la casa, o sea, mi abuelita llegó a su casa y la subimos a, la, a su casa y todo, y a los dos días se volvió a poner mal, pero ahora por una neumonía y era, pues, como chingados, no? Si, si, si ya le interviní, ajá, si ya le habían intervenido y todo, o sea, estaba toda esa circunstancia, ajá. pero eh, como que el haber podido verla y el haber podido tener esta este acercamiento... Que yo no diría despedida porque yo no me despedí con la intención de que fuera la última vez que yo la viera. Pero enseñarle el trabajo, contarle que nos fue bien, decirle que la quiero mucho, darle un besito en su frente. O sea, fueron cosas que a mí me ayudaron a decir. Pues a la medida de lo que yo pude, este tuve un buen momento. Con ella. Y creo uh -huh. que todos los momentos que tuve con ella fueron lindos momentos, o al menos la mayoría de los momentos con los que yo me quedo eh, al recordarla son lindos. Y ahí es donde yo, por ejemplo, cuestiono mucho esta postura del dejar ir y el dejar soltar, porque te dicen deja ir y deja soltar, dejar ir qué, soltar qué, soltar cómo, dejar ir cómo, uh -huh. porque no es lo mismo... Dejar ir todos esos momentos Que fueron valiosos para mí A estas emociones que tú decías De déjalas fluir Que eso sí. no es dejar ir Porque tú no puedes soltar tus emociones Las vas a sentir toda tu perra vida uh -huh. Mejor aprende a manejarlas Entonces yo me acuerdo cuando Mi abuela murió eh, Todos estábamos Como en nuestro proceso Todos uh -huh. estábamos viviéndolos de una manera Muy particular yo me acuerdo que mi mamá sorprendentemente estaba bastante tranquila, bastante apacible. Eh, y cuando me acercaba, pues me decía mi mamá, en este reconocimiento de las emociones, me decía, hijo, pues ¿cómo quieres que este Me duele mucho. Pero
0: me, me alegra saber que hice lo que pude y lo que estuvo en mis manos. Eso está bien chido, güey, ¿no? Cuando, cuando aceptas que hay dolor, que no puedes hacer nada más por resolverlo, pero estás aquí, güey, entonces estás sintiendo como todo esto, güey. Exacto. Fíjate que yo me acuerdo mucho, güey, que hace un tiempo, muchos, muchos años, se murió un tío de mi mamá en un pueblillo en Chiapas. Y era un señor muy rudo, güey, muy tosco. Machismo, uff. Ok. Este, era un tipazazazo el señor. Y cuando se murió, güey, eh, él tenía muchos problemas con su hijo. Y el día que se murió, el que estaba más destrozado era el... Pero nivel, mira, Rosa de Guadalupe, chinga tu madre, güey. El morro se aventó a la fosa, güey. Se aventó, no no, hizo el show de la vida, güey. Y pues era así como de, ah, pobre güey, ¿no? Pero ya en algún momento, conforme fui, fui, fui creciendo y, y, y entendiendo un poco más sobre este tipo de reacciones, yo decía, güey, en realidad creo que era una manera de manifestar que todo el tiempo que estuvieron... Que tuvieron una relación cercana... Se llevaron mal, güey. Y entonces cuando se fue... Pues este güey era como el... Güey... Y, y el desmadre, güey. Y siento que ese desborde de emociones... Era como una... Como, como en respuesta a, a todo lo que... No pudimos hacer... El tiempo que estuviste aquí, güey. Porque no entendí cómo, cómo llevar nuestra relación. O no, enten, no nos entendimos. Y entonces ahora quiero como... Como que... Que contigo se va... Lo que dicen, o sea, como, como, como que te lleves todo ya, güey. Llévate el dolor, llévate la, la angustia, lle, llévatelo todo, güey. Y entonces sentí como que este güey estaba haciendo eso como para cerrar ya con, con todo lo que había sido toda su, su vida con su papá, güey. ¿Alguna vez te ha tocado ver una escena así de... Que dices, ay, no mames, qué cabrón.
1: Ay, no... Afortunadamente no.
0: Okay. Pero no
1: porque no las vea, sino, o sea, no porque yo no dude que haya gente que se haya sentido así. Es porque mi manera de llevar los duelos es muy diferente. O sea, okay. yo, por ejemplo, convivo un poco con, con el cuerpo y después me voy. Me voy a mi espacio... Eh, con decirte que cuando murió... muy un... bien feo eso, convivo un poco con el cuerpo. No, pues es que estoy ahí. <risa> de... Tan fría. Tan bella como
0: fría. Dios santo. No, güey, no mames. Oiga, Me traen una copita de vino. Este... Voy a despedir al tío. <risa> <risa> Le
1: haces así. Voy a despedir al tío.
0: Guau. ¡Wow! Tan, ta, ta, ta,
1: <risa> ta, ta, tararán, la, al fin ya ni va a sentir Claro No, no o sea, como que estoy ahí sí. Pero como que la vibra de, de esos momentos Como que el, el clima emocional en el que están A mí no me ayuda en nada O sea, como que yo sé hacia dónde me puede llevar la tristeza Entonces no quiero que me lleve a lugares muy horribles Okay. Entonces, justo como no me... O sea, porque... sea esos,
0: esos, esos límites, ¿no?
1: Porque justo, no sé, como que a mí me, me lleva... O sea, mi proceso de llevar emociones es tratar de explicármelas a mí mismo. Entonces, okay. en estando en un lugar así, en donde todo el mundo está llevándose eh, su proceso, me cuesta más trabajo. Porque, por ejemplo, ver a mi mamá... Eh, toda triste a mi, mi, a mi hermana le pegó muchísimo La muerte de mi abuelita eh, Ver a mi hermana y a mi mamá así eh, Era de alguna manera Distraerme a mí De mi propio proceso Entonces yo lo que quería Era tener un momento para mí uh -huh. Y de tratar de explicarme O de hacerme un entendido De lo que iba a pasar conmigo Entonces me Fui un momento eh, Estaba con mi pareja en ese entonces uh -huh. y me acuerdo que me salí y estaban, estaban mis mejores amigos, saludos a, a Isra, a Pedro a, a todos mis amigos de la prepa y me senté porque ellos no la conocieron tanto okay. entonces como ellos no la conocieron eh, fue como un, como más siéntate, te voy a contar quién era mi abuela y te voy a contar porque estoy triste entonces le conté a todos mis amigos todas las anécdotas que yo viví con mi abuela llegó un punto en que todos estábamos cagados de la risa porque yo le contaba todas las historias de lo que me pasaba o, o por ejemplo les contaba que mi, mi abuelita no le gustaba ir al gastroenterólogo porque siempre le iban a regañar. Entonces cuando iba al gastroenterólogo mi abuelita ya le decía, ¿dónde vas abuela? Ah, pues a que me regañen, ya ves cómo es el doctor. Oye, y yo, Ay, ese doctor que no sabe cómo, lo que es la vida. No se le da gusto pero, con bueno, nada, a ese señor. No se pero... le da gusto con nada. Me, va, me quita todo lo que me gusta. Me decía, me quita todo lo que me gusta. Yo nada más voy a enterarme que otra cosa me va a quitar, pero pues bueno, ya voy. Entonces les contaba eso. todos mis amigos estaban muertos de la risa de cómo oh, mi abuelita parecía niño chiquito, de ya voy a que me regañe. Y ya llegaba a la casa, entonces le contaba que, que, pues mi mamá le hacía de comer, así lo que tenía que comer. Y decía, pues bueno. Yo le hago de comer bien sano, su caldito de, de verduras, de pollo, todo lo que tiene que comer. ¿Por qué sigue engordando? Si yo, o sea, ahí ya no es pedo de yo me invento cosas. Yo la veo, yo le llevo la comida, se la come. Yo voy por la comida, y, o sea, ¿qué está pasando? Pues no, mi abuela se había hecho amiga de los del puestos de garnachas.
0: Justo estaba, estaba, mira, dije, esta señora se metía sus botanitas.
1: No, espérate, se había hecho amiga de los puestos de garnachas, entonces uh, le pagaba a, al, al del puesto de garnachas porque le llevara sus quesadillas, uh, se las pusiera en una bolsa, mi abuela aventaba la bolsa desde la ventana de su casa y en la bolsa le echaban todas las garnachas y las subía así. Y les bajaba el dinero así por la misma bolsa, güey. Era una espía de las garnachos mi wow, abuelita, güey. Esa
0: generación es genial, güey. Me ¿Sí? estás describiendo al papá de mi papá. No manches. El, el papá de mi papá se murió de enfisema pulmonar. Ajá. Y eh, en una época en la que lo tuvieron en su casa, lo tenían con oxígeno. Y estaba en su cama y él nos recibía a todos para que lo viéramos y demás. Pero debajo de su cama tenía un bote con dulces, güey. Y entonces me decía, ¿quieres un dulce? Y le decía, sí. Dice, bueno, ve a la sala y róbale un cigarro a tu tía a fulana. Y me lo traes. Y yo te doy dulces. Y entonces no. yo iba, güey, le chingaba un cigarro a mi tía, se lo llevaba. Y entonces ya me decía, saca la caja. Me, se la daba, se la ponía así. Y ya estaba en cama, güey. Ya, y ya, ya no sabía se movía que su pedo era por haber fumado. Pero el señor decía, me vale, ¿cómo ves, cabrón? Es mi vida, pues brother. Sí, ¿eh? claro, güey, yo me voy como yo quiera, cabrón. Y durante mucho tiempo, la banda no lo entendió, se le hizo como muy egoísta y así. O sea, la banda mis tíos y, 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 y mi papá y así. Y, y poco a poco, cada que, que volteó para atrás, dijo, no, güey, pues era un cabrón que vivió como quiso vivir y murió como quiso morir, cabrón. O sea, y él decía, yo no voy a dejar de fumar, cabrón. Pásame un cigarro, te doy tus dulces, niño gordo. Y tú me das mi cigarro. ajá exacto y, y somos felices los dos, güey. Y entonces era bien bonito ir a visitarlo, güey porque yo salía hasta el pito de dulces, güey. Y él se quedaba con sus cigarros bajo la almohada, güey. Y era un ganar-ganar, güey. Y hubo mucha complicidad con él en ese poco tiempo que estuvimos conviviendo muchísimo, güey. Creo que también parte del, del proceso de duelo es, y creo que es complicado, es aceptar cómo sucedieron las cosas y si la persona en cuestión tuvo o no injerencia en, en, en lo que sucedió, también aprendí a respetar, güey. O sea, tu abuelita sabía que tenía pedos intestinales, pero le gustaba la garnacha, güey. Y si ya no podíamos hacer mucho por ella, ¿qué nos Pues ya qué? O sea,
1: exactamente, pues ya qué. O sea, y, y, y le contaba estas historias a mis amigos <risa> y obvio ellos, o sea, lo que más me gustó de haber hecho eso es que de alguna manera mis, a, mis amigos conocieron a la versión que yo tengo de mi abuela. A huevo. Conocieron a mi abuela a partir de mis ojos y creo que eso a mí me ayudó a llevar el duelo muy tranquilo. O sea, no, no te voy a decir que no la extraño o que de repente en mis momentos tristes de repente sí me hace falta su palabra, o sea, pero, creo que la versión que yo tengo de mi abuela, es la misma versión que me ha sacado adelante en delante en esos momentos malos, porque, ha habido momentos en que sí me pregunto, ¿y qué me habría dicho mi abuela? O, wow. ¿O qué me habría respondido mi abuela en este momento? Entonces, haber hecho eso con mis amigos, me hizo decir, pues, mi abuela vivió la vida como quiso vivirla, pero además, la abuela... ...que yo conozco... ...no es la abuela que mi hermana conoce... ...ni que mi mamá conoce... ...ni que nadie conoce... ...la abuela que yo me quedo es mía nada más... ...así como mi, mi hermana tiene su versión... ...de quién era mi abuela... ...y de mi mamá que tiene su versión... ...de quién era mi abuela... ...cada quien tenemos una versión... Eh, ...de las personas que se fueron... ...y esa versión... solo está viva conmigo... ...entonces de mí depende cómo la comparto... ...entonces... Eso a mí me ayudó mucho a lidiar con las emociones. Y ahorita que tú hablabas de aceptar, también no solo aceptar que la gente vivió como vivió y murió como murió, creo que también aceptarte tú con respecto a lo que está pasando. Es uh -huh. decir, esta persona se está yendo y a mí me duele. Esta persona se está yendo y a mí me emputa. Esta persona se está yendo y la verdad me siento tranquilo
0: con que se vaya o... O me siento aliviado también. Es como un cubo de Rubik, ¿no, güey? Cuando mueves algo, se afecta todo lo demás. Exactamente. Y reconocer esa afectación es un paso más, más cercano a aprender a, a llevar el duelo.
1: Exactamente. Y, wow. y, y cuántas ideas hemos tenido, por ejemplo, eh, esta idea de la psicología pop, eh, de que hay un proceso de duelo, no de, de la negación, el enojo.
0: En la psicología pop, ¿Te atiende Belinda? No, porque es muy ego, ego, ego,
1: ego egoísta... Mira, ¿Qué Belinda es esta persona que te dice Mira, a ti no te va a ayudar ni Freud ni tu mamá, pendejo ¡A es fan de
0: Belinda! Es que también está ganando como
1: siempre Ok,
0: hoy descubrimos que es fan de Belinda Nomás hasta cómplices al rescate <risa> De ahí este, para abajo De ahí para pa atrás Ok, pero entonces eh, en la psicología pop
1: ¿Qué es la psicología pop? Como que la psicología que... O sea, las cosas que tienen que ver con psicología, pero que ya están como a nivel de la banqueta. Okay. Que ya todo el mundo las maneja. Como esto de la, las etapas del duelo. Uh -huh. Negación, enojo, negociación, aceptación. aceptación. No sé o sea, sí. Pero eso nos, nos está marcando una pauta de cómo se supone que debería vivir un duelo. ...de manera sana. Y hay personas que a lo mejor no empiezan por la negación... ...a lo mejor empiezan por el enojo... ...o empiezan por la frustración... ...o empiezan por la negociación... ...y, y, 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 y también es un duelo sano. Claro,
0: es que creo que aquí el pedo es creer... ...que es una fórmula, güey. O sea, creo que está chido que haya conceptos como... ...las etapas del duelo... Claro. ...que al alcance de todos... Pero creo que el error que cometemos es creer que tiene que ser en ese orden o que tienes que cumplir todas o que tienes que... Creo que ahí está el pedo.
1: Claro, sí. claro. Y es que, eh, como dices tú, el concepto nos ayuda... O es, eh, eh, es es una ayuda para, para explicarnos lo que nos está Exacto. pasando.
0: Probablemente es la primera vez que te estás sintiendo así, güey. Y no sabes qué pedo, y no puedes acceder a un terapeuta. Y entonces encuentras este tipo de conceptos, güey, que te explican. Ah, y ya tú te ubicas en una parte del proceso y dices, ah, está chido, güey. Y ya conoces los que están alrededor, y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor ahora me siento así, a lo mejor. Pero a lo mejor no te sientes así, güey. Y no está, no es porque haya algo mal en ti, es porque tú estás llevando tu proceso. A como tú sabes, pues. Y,
1: y por ejemplo, y, y hay personas que Que por ejemplo me dirían Es que Enrique tiene problemas de duelo Porque habla de su abuelita en presente ¿No? O sea, dirían como, tendría que hablar en pasado O de plano ya no hablar de su abuela Porque si no, no ha pasado Un mm, duelo pues, exactamente eh, ya,
0: No como, mames, ¿en serio? ajá oh, Entonces no.
1: eso es lo que también puede Generar a gente muchísima culpa Decir, o, o hay gente que ha llegado a terapia diciendo, es que todavía no he superado el duelo porque yo me sigo acordando de mi tío, mi perro, mi bla, bla, bla. Y es como, y no acordarte de ellos es una herramienta útil para ti. Y no acordarte de ellos también te ayuda a seguir adelante. ¿O por qué te acuerdas de ellos? Porque a lo mejor te acuerdas de ellos, no en este son de dolerme y de, de estar en un, ¿por qué te fuiste? Sino más un, pues es que me acuerdo de que la pasaba chido, ¿no? o, o ha habido historias que a mí me ha tocado escuchar que decían, es que la persona que se fue es, por ejemplo, la única persona que se enteró que yo era gay, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cuando él se muere, se muere la única persona con la que tenía la confianza suficiente de poder hablar de Bien, estas cosas, ¿no? Y, y, y no decirlo es negar que esta persona forme parte de tu historia, por ejemplo. Es
0: que eso se me hace una gran pendejada, güey. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para un siguiente capítulo porque este tema va a dar para muchas otras sí. cosas. Eh, no me gustaría como saturar a, a, a los roomies con, con tantas... Eh, pues, caminos posibles a donde nos puede llevar este tema. Me gustaría eh, mejor irnos a los consejos de sí, este bloque. Sí, Y en una entrega futura, después de que hayamos recibido sus historias de duelo, eh, poder o, hacer algo en eh, conjunto.
1: O que nos comenten qué les gustó, qué no les gustó. A lo mejor hay algo eh, que, que a
0: donde quisieran que profundicemos más.
1: Exactamente, y, y podemos platicarlo. Entonces, claro. coméntenos para ver si quieren que haya... Otro programa sobre Otra este tema y que nos clavemos más en, en algún tema en específico o en algún aspecto en específico porque sí, hablar de duelos es, es muy complejo, es tan complejo como cada persona hay en el mundo, o sea, claro. todas las personas tenemos una manera de entender
0: la pérdida. Por lo y mismo los que es esto, ¿no? De las emociones. No pueden entrar en un patrón. No puedes como eh, estacionar aquí. Esta emoción va aquí, estaba aquí y tienes que sentirla de esta forma. Ajá. Cada uno la va adaptando dependiendo de, de su historia de vida. Eh, pero vámonos con los consejos. Estos son los consejos de los rubies. Sí. Consejo número uno, Quique.
1: Habla de lo que estás sintiendo. Eh, no está mal sentir lo que sea que estés sintiendo con respecto al duelo Porque hay muchas personas que dicen No, pero conténtate, estéte feliz Mira, ya está descansando, ya está en un lugar mejor Güey, permíteme estar triste, güey Perdí a alguien importante No, sí. permíteme
0: estar enojado Permíteme sentir como sea que me esté sintiendo Ok ese es el consejo número uno. Es muy importante, muchachos, no se, no se anulen por darle gusto a, a, a nadie más. Eh, el consejo número dos, eh, creo que en, en mi caso muy particular, a mí lo que me ha servido mucho en, en la cuestión de los duelos es darme un, un momentito como para eso que dicen los pachamamers de soltar. En mi caso lo aplico a, a, a soltar esas cosas que ya no necesito, güey. Ya no necesito reprocharme por lo que no pude hacer, güey. Mm. Ya no necesito eh, pensar en lo que pudo estar bien o mal, güey. Lo que sí necesito es eh, sentirme... Vivir esta etapa como tal cual, güey. Entonces, si estoy triste, pues llorarle un poco, güey. Eh, tener bonitos recuerdos. Eh, reconocer que las personas que están en nuestras vidas dejan una marca y, y esas marcas se quedan ahí para siempre, güey. Son, son marcas que nos, nos definen como personas. Entonces no traten de anular a alguien que ya no está en sus vidas solo porque hay quien les dice que se tienen que mover o que tienen que pasar la página. O sea, al contrario, nada más quédense con, con lo que ustedes atesoran y, y defiéndanlo también porque pues al final solamente ustedes saben lo que están sintiendo.
1: Claro. Otro consejo que yo podría darles es... ...dense espacio para hablar de lo que es importante sobre la vida... ...y dense espacio para hablar de qué va a pasar en la muerte. Eh, porque mientras más, más familiarizadas estemos todas las personas con el tema... ...nos va a ser menos difícil cuando llegue el momento. O sea, yo me acuerdo que he platicado mucho con mi papá... ...un poco a broma y un poco en serio... ...de qué va a pasar. Entonces yo ya tengo muy claro... Porque mi papá ya me dijo, en broma o en serio, lo que quiere que suceda. Entonces, Eso es
0: bien importante.
1: Entonces el tema ya es hasta de juego para nosotros. Claro. Y es como, ¿cómo va? ¿Sigue, sigue sí, lo bien. dicho? ¿O ya hay actualización en el? porque él ya armó un cronograma, según él. Okay. Y ya está la bitácora hecha, ya tiene el programa armado así, de a esta hora va a llegar los mariachis, ya a esta hora va a llegar y, catal, y tú vas a ser la wow. cara Él ya armó todo el pedo, entonces ya está de broma le decimos, ¿sigue igual el programa o hay modificaciones en el programa? No. Pero justo hablar de la vida y justo hablar de la muerte eh, nos ayuda a todos a, a, a sentirlo
0: como algo parte de la vida. Y, y a, ayer hablábamos con Chris de esto. Eh, Creo que es importante que también en el entorno en el que viven, si ustedes viven con más banda, creo que es importante que hablen de estas situaciones. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, eh, Frodo y yo somos foráneos Ajá. y nuestras familias no están aquí. Entonces creo que es importante que ustedes, que son quienes viven con nosotros todos los días, sepan a quién tenemos que hablarle, cómo tenemos que... O sea, qué es lo que nosotros queremos para cuando llegue ese momento... Y de alguna manera estar preparados, güey, porque pues siempre te agarran con los calzones en el piso, pero ¿por qué no, no hablamos de la situación? Eh,
1: exactamente, wey? entonces, hablarlo o, 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 o a lo mejor... Si no, o sea, porque hay personas que a lo mejor no les gusta hablar del tema tan así, tan directamente, pero pues pensándolo por nuestra propia seguridad.
0: Claro, bueno, así güey, si llegara a pasar, ah, así de, mira, eh. estaría chido o podrías hacer esto y esto güey, o sea, tampoco haces un cronograma como tu papá, ¿verdad? pero de. si puedes o tienes esa soltura, pues también está chido güey, pero si no, pues basta con, oye, mira, este es un número de emergencia y ellos ya saben qué hacer. O oh, eh, avienta la papa caliente para allá y mira, ya con eso me ayudas un chingo. ¿no? Claro, claro. Pero siempre hablar, hablar del tema es importante. ¿Algo más que quieras agregar, Kikirin?
1: Pues nada más que eh, eh, algo que me gustó de la película de Coco, que, que es una gran enseñanza que es... Eh, y lo decía el cancerbero también. De, no se muere el que se va, se muere el que se olvida. Sí, Entonces... Señor. Eh, ...mantener vivas esas personas que formaron parte de nuestra vida... ...en nuestros actos y en nuestras pequeñas cosas eh, que hacemos diariamente... ...o en los proyectos que tenemos en la cabeza... ...es también una manera de honrar lo que vivimos con ellos... ...lo que vivimos con ellas, lo que aprendimos gracias a todas estas personas... ...y es una manera de reconocer eh, que, que fueron importantes que existieron... Y, ...y que pueden formar incluso parte de este equipo de, de personas que te pueden sacar adelante en tus momentos difíciles, entonces claro. mi abuela es una de esas personas, ¿no? que a pesar de que ya no está aquí físicamente, es una persona que vive en mí, a la que recurro mucho, cuando tengo una duda, cuando me siento triste, ahí está, eh, es por eso que a mí personalmente, me gustaría dedicar mucho este, este, este capítulo a, a mi abuelita, eh, a Katia Vega, que es, eh, fue una amiga muy querida y muy cercana para mí y que la tengo muy presente en mis pasos eh, a Isaac, que es un niño con el que yo tuve la oportunidad de convivir cuando estaba haciendo mi servicio social y que gracias a él sigo siendo activista y a Jafit, eh, porque era una persona llena de alegría y que siempre me recordó lo chido que es
0: estar en donde te gusta estar hacerlo por amor Sí, amigos, eh, pues así vamos a terminar el capítulo de hoy. Está dedicado a todas las personas que se han ido de una manera presencial, pero se quedaron con nosotros de una manera espiritual y aportaron mucho a nuestras vidas. Y justo por eso me puse hoy mi, mi sudadera de Voz year porque a todas esas personas que, que nos dejaron algo, nos las toparemos en el infinito o más allá. Ya saben, muchachos, eh, si sienten que no tienen un lugar... Pásenle, esta es su casa. Aquí cabemos todos. Nos vemos la próxima semana. Besos hasta allá.